0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Itsme. Apa kabar sobat Itsme? Jumpa lagi, sobat Itsme. Gimana nih puasanya hari ini? Kita bertepatan hari kedua bulan puasa bulan Ramadhan. Semoga tetap semangat, sehat dan bisa mengikuti puasa Ramadhan hingga di akhir bulan. Ya, sobat Itsme, mungkin nanti sambil ngabuburit, sambil mengikuti uh, ibadah di bulan Ramadhan. nggak uh, ada salahnya kita menikmati mungkin obrolan obrolan positif yang kali ini saya akan menyajikan tentang yang sedang in sedang trending yang sedang banyak dibicarakan orang apa ya ya tentang uh, investasi bodong kalau <laughs> kita bicara tentang investasi tentu uh, sejak kita muda pengennya sih uh, ini ya memiliki investasi yang cukup dimana nanti hari tua kita sudah nyaman sudah tidak memikirkan apapun. Nah tapi sayangnya banyak sekali investasi ini yang justru uh, begitu banyaknya membuat kita bingung mana sih investasi yang sehat apalagi sejauh ini banyak orang yang ternyata kena rugi atau mungkin terkena janji-janji uh, bohong. pihak ya, sobat Isme mungkin uh, mengikuti perkembangan berita ya. Belum lama ini kan uh, ditangkap uh, seorang, apa ada beberapa orang yang berkaitan dengan investasi bodoh. Nah, untuk membahas tentang ini, saya sudah menghadirkan seorang narasumber yang mungkin kompeten untuk membahas ini, karena ini berkaitan related juga dengan uh, sosial media. Ya, narasumber kali ini adalah. Bang Riri Satria Halo Bang Riri Satria, bagaimana kabarnya?
1: Kabar baik, Bang Mei. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Ya, Sobat Gizme Walaupun Bang Riri Satria ini sudah kesekian kalinya uh, Datang, hadir di podcast Gizme uh, Tak ada salahnya saya membacakan lagi tentang biodata Bang Riri Satria Ya, Bang Riri Satria ini adalah seorang dosen ya, Dosen ilmu komputer di Universitas Indonesia lain itu, dia merupakan pendiri dan CEO dari sebuah uh, perusahaan manajemen dan uh, di satu sisi dia juga masih ada kegiatan lagi. Beliau adalah seorang komisaris ya di Jakarta International Terminal. Wow, banyak sekali ya, Sobat Esme. Tapi ada satu lagi yang mungkin belum saya sebut. Bang Rendy Satria ini adalah seorang penyair dan beliau juga adalah uh, seorang pendiri dan uh, redaksi dari. Uh, jagad sastra milenia oh, banyak sekali mungkin profesi Bang Riri ini, memang Bang Riri ini kalau Sobat Isme yang mengikuti podcast saya dari awal dia merupakan orang yang serba bisa multi talenta Bang Riri saya mengundang Bang Riri ini untuk bincang-bincang tentang investasi bodong. karena selain mungkin topiknya sedang trending, karena ini juga Bang Riri, saya berapa kali dapat ini ya Bang, dapat apa tawaran, baik telegram atau WA, untuk investasi. Investasi dengan iming-iming, kalau saya ingin uh, memberikan atau menyediakan uang sekian juta, maka hasilnya bisa berlipat ganda. Nah, terus saya mikir-mikir nih, Bang, itu kira-kira kok hasilnya bisa berlipat ganda cepat banget gitu loh. Ini saya pikir investasi atau mungkin... Uh, apa judi atau mungkin bisa saja uh, dalam bentuk iming-iming yang lainnya gitu loh. Nah mungkin Bang Riri bisa menjelaskan kepada Sobat Itsme apa sih bedanya mungkin investasi dan judi. Nah, silahkan Bang Riri.
1: Terima kasih Mbak Mei dan uh, halo semoga uh, halo semua sahabat uh, Mei Ini memang isu yang menarik gitu ya. Nah sebelum saya menjawab pertanyaan Mbak Mei Bedanya investasi dan judi Maka saya ingin membahas Tiga instrumen keuangan dulu Itulah, Supaya kita paham bahwa Ketika kita ingin Katakanlah Memanfaatkan jasa keuangan Setidaknya ada tiga Lebih mungkin ya Yang pertama namanya tabungan Yang kedua namanya deposito Yang ketiga namanya investasi Kalau tabungan, kita naruh uang kita di bank, katakan uang kita itu 1 juta, maka dijamin 1 juta itu tidak akan hilang. 1 juta itu tetap ada, tapi bank nanti akan memberikan bagi hasil kepada kita dalam bentuk bunga atau bagi hasil, tergantung ini banknya, bank konvensional atau bank syariah. Tetapi intinya adalah uang kita tidak akan hilang. Dan aset kita, tabungan kita bertambah. Cuma pertambahannya sedikit. <tuh> itu yang pertama. Dan itu bisa diambil kapan saja. Yang kedua, deposito. Deposito itu mirip dengan tabungan, tapi jangka panjang. Baru boleh diambil setahun atau apa. Karena apa? Uang itu akan diputerin dulu. Maka uang itu, deposito itu, It juga mendapatkan bagi hasil atau bunga. Jumlahnya mungkin lebih besar. Tetapi uang kita ngendap lama. Apakah tabungan dan deposito itu mengandung risiko? Jawabnya ada. Cuma risikonya ditanggung oleh pihak bank. Sehingga bank betul-betul memberikan bagi hasil atau bunga kepada kita. Dan uang kita tidak akan hilang. Makanya pihak bank memiliki apa yang disebut dengan fund manager. orang-orang yang bisa uh, mengelola investasi uh, atau dana-dana dari masyarakat nah yang ketiga namanya investasi investasi ini ini adalah ada unsur risiko yang lebih besar artinya sama ketika kita membuka bisnis kita membuka bisnis itu bisa jadi kita sudah modalin 100 juta misalnya tiba-tiba bisnisnya kita tutup Saya pernah mengalami hal seperti itu. Dan itu adalah bagian dari risiko bisnis. Jadi yang namanya investasi itu ada risiko. Dan untuk instrumen keuangan, investasi ini bisa jadi uang kita betul berkurang jumlahnya. gitu. Tapi bisa jadi uang kita bertambah demikian cepat. Ada kemungkinan itu. Artinya investasi ini lebih volatile. berbeda dengan tabungan dan deposito yang lebih fix, yang lebih aman. Nah, kalau sahabat Itsmay itu suka main aman, saran saya ya sudahlah, tabungan dan deposito saja. Tapi kalau sobat Itsmay punya anu passion yang kuat untuk mengelola risiko, investasi itu baik. Nah, itu adalah investasi. Nah, sekarang kita bahas apa beda investasi dan judi. Gitu ya sesuai pertanyaan Mbak May tadi. Kalau investasi dan judi itu ada kesamaannya. Kesamaannya adalah sama-sama menggunakan prinsip probabilitas. Jadi kalau sahabat ITS May yang pernah belajar statistik dan probabilitas pasti eh, tahu tuh yang namanya ilmu peluang, ilmu probability. Gitu ya. Misalnya seperti contoh kasus kalau yang paling sering itu eh, jika sebuah dadu dilemparkan berapa peluang munculnya angka 2? berarti itu adalah 1/6. Nah, jadi peluangnya 1/6. Nah, jadi ada peluang sisanya 5/6 itu adalah kerugian. Jadi ketepatan kita 1/6 ada peluang. Dan kita tidak bisa apa-apa untuk sistem seperti itu. Kita tidak ada namanya mitigasi risiko dan sebagainya. Investasi juga begitu. Ada peluang gitu ya. Jadi dua-duanya menggunakan prinsip ilmu peluang. Tetapi apa bedanya? Bedanya investasi dengan judi. Kalau judi, kita tidak punya kontrol terhadap peluang itu. Bedanya dengan investasi adalah kita punya kontrol terhadap peluang itu. Kontrolnya dalam bentuk apa? Misalnya kalau kita investasi saham, itu ada kontrol analisis teknikal, analisis fundamental, itu kan ada ilmunya semua. Kemudian ada analisis risiko, begitu juga dengan falas, ada analisis risiko, Ada analisis tren, dan segala macam. Jadi yang namanya investasi itu ada kontrol terhadap peluang. Dan ada ilmu namanya manajemen risiko, di mana kita bisa melakukan mitigasi risiko. Nah, perdagangan juga begitu. Kalau kita berdagang, berbisnis, juga demikian. Ada yang namanya analisis-analisis dalam bisnis. Juga ada kontrol terhadap risiko. Jadi itulah bedanya investasi dengan judi. Judi itu sama sekali kita tidak punya kontrol terhadap risiko. Misalnya, kita kita lempar koin gitu ya, kita lempar koin. Ini eh, yang gambar burung atau angka gitu kan? Ini kan peluangnya 50-50 dan kita tidak punya kontrol terhadap apa yang muncul. Dan tidak ada analisis yang bisa kita pakai Untuk terhadap yang muncul Jadi itu betul-betul untung-untungan Jadi benar-benar untung-untungan Dan ketika dia benar-benar untungan Dan tidak ada ilmu yang bisa mengcover itu Maka itu adalah judi Tetapi ketika ada probability yang kita punya kontrol Kita punya ilmu, analisis, segala macam Itu adalah bentuk dari investasi atau dalam bisnis Begitulah Mbak main kira-kira jadi ada tiga Anu keuangan dan yang dua itu sifatnya fix satu anu ya risikonya ditanggung oleh perbankan kalau investasi itu kita juga menanggung nah bedanya investasi dengan judi adalah uh, terkait dengan kontrol terhadap probability gitu Mbak Mei. Ya uh, Nori ini menarik
0: sekali Bang, tentang apa? Perbeda, membedakan judi dengan uh, investasi, karena terkadang terus terang mungkin masyarakat termasuk saya, ya masih minim informasi ya, kadang-kadang apalagi iming-imingnya sekarang ini Bang sudah tawaran kan gencar ya lewat tadi uh, lewat WhatsApp langsung saya nggak tahu dia dapat terima nomor kontaknya atau mungkin lewat Telegram iming-imingnya mungkin dengan tawaran keuntungan yang besar. Nah, mungkin kalau bagi orang awam dengan tawaran yang sedemikian besar kan ini menjadi sebuah ini apa? Ya, daya tarik tersendiri ya, daya tarik tersendiri. Nah, mungkin ini Bang, belajar dari kasus yang baru saja terdata, terjadi Minomo ya atau mungkin ada yang sejenis, kira-kira lesson learn apa Bang yang mungkin bisa kita dapat dari kasus tersebut Bang.
1: Begini Mbak Mei, dengan definisi tadi maka kita bisa menilai yang ditawarkan oleh binomo ini sebenarnya investasi beneran atau judi yang dibungkus dengan nama investasi. Nah, kita harus uh, simak definisi tadi kan bahwa kita harus punya kontrol terhadap peluang. Kalau kita lihat binomo, itu kan binary options investment. Gitu ya Binary options dengan menebak harga aset, segala macam, tapi dalam waktu yang terbatas. dan kita sama sekali tidak ada analisis-analisis untuk itu. Dan waktunya juga terbatas, tidak ada perpanjangan, tidak ada option istilahnya kalau dalam investasi itu. Kalau dalam investasi itu ada options istilahnya. Nah, memang dalam binomo itu eh, eh ada sih unsur-unsur investasi di dalam itu. Tetapi kalau kita lihat unsur untung-untungannya juga sangat besar. Gitu. Jadi sebenarnya apa yang terjadi dengan binomo itu Menurut saya ya mungkin lebih banyak mengarah ke judi walaupun tidak sepenuhnya judi juga. Gitu. Nah,
0: nah, seben sebenarnya ini ya Bang ya, tadi kan ada unsur investasi, ada unsur judi. Berarti ini ya Bang. Mungkin perbedaannya itu tipis sekali Bang. Jadi mungkin orang yang tidak punya pengetahuan apalagi masyarakat awam agak sulit kali ya Bang ya membedakannya.
1: Betul sekali. Ini sangat tergantung kepada pengetahuan bagaimana mengontrol peluang itu. Ketika kontrol kita terhadap peluang itu minim, maka dia lebih mengarah ke judi. Walaupun walaupun kontrol itu ada, dan itu sering dijadikan dalih bahwa ini investasi, tapi kalau kontrolnya minim, itu sebetulnya lebih mengarah ke judi. Tapi kalau kontrolnya maksimal, melalui manajemen risiko, maka itu bisa melalui itu disebut dengan investasi. Nah, tapi begini, mengapa uh, ini menjadi marah? Karena sebetulnya yang dimanfaatkan bukanlah analisis teknikal atau analisis ilmu pengetahuan, bukan. Karena yang dipergunakan adalah faktor psikologis. Nah ini yang menjadi problem kita Mbak Mei. Ketika masyarakat itu pengen dia itu mendapatkan keuntungan secara instan, kemudian tidak mau bersusah-susah, kemudian maunya cepat, dan we have problem dengan hal ini. Maka mereka yang seperti ini adalah sasaran empuk untuk jalan cepat menjadi kaya tanpa ada usaha. Kira-kira demikian, naruh duit, segala macam. Nah, bagaimana memainkan jalan pikiran ini? Pertama, ada tiga yang dipergunakan. Yang pertama, memainkan kondisi psikologis dengan menyampaikan ini return-nya besar. Tidak ada, kalau Mbak Mei lihat, bahkan dalam proposal bisnis yang paling baik sekalipun, tidak ada mereka membuat return-nya kecil. Semua optimis return-nya besar. Tetapi kan kita bisa melakukan analisis terhadap potensi-potensi risiko, apa iya seperti itu. Tapi kalau dikatakan return-nya besar, kita telan mentah-mentah, ya selesailah. Gitu. Yang kedua, menggunakan endorser. Influencer. Dan influencernya dipakai orang-orang yang betul-betul dianggap crazy rich. Entah crazy rich beneran, entah crazy aja gitu ya entah itu cuma pamer entah bener-beneran kita nggak tahu tapi orang-orang ini akan di, di, dipakai sebagai endorser dan itu akan membuat orang lain terpukau Wow gitu ya jadi mereka bisa gitu. dan yang ketiga adalah yang ketiga mereka itu akan melakukan pendekatan secara personal Mbak Mei akan menerima WA dari mereka akan menerima email gitu ya personal betul gitu dan mereka juga sudah memprofiling Mbak Mei tentunya. Nah inilah tiga hal yang yang sebenarnya yang perlu diwaspadai oleh para sahabat ItsMe kalau ingin me, me, apa ya, melakukan investasi hati-hati return yang besar itu di dalam investasi ada namanya high risk high return. Kalau ada sebuah return yang dijanjikan semakin besar, maka secara tidak langsung juga dikatakan risikonya semakin besar. Jadi prinsip investasi itu high risk, high return. Makanya kalau ingin return yang besar, kita harus manage risiknya. Nah, maka ada ilmu manajemen risiko. Nah, itu yang pertama. Kemudian kalau menggunakan endorser, itu sudah faktor psikologis. Anda nggak akan bisa apa-apa, Mbak, kalau sudah tokoh idola endorser yang menggunakan... <tuh> udah ampunlah okay. itu. Dan yang terakhir personalized. Itu Mbak Mei yang dilakukan dan kita harus waspada, sahabat Ismei harus waspada. Ingat, investasi itu berisiko dan investasi itu ada analisis risiko. Gitu kira-kira Mbak Mei.
0: Ya, uh, Bang, mungkin ini juga, Bang. Sebenarnya kasus-kasus investasi bodong ini kan uh, sudah sering terjadi ya, Bang. Kalau dulu tuh ada misalnya uh, misalnya kayak ada orang tabungan menabung ya sekian rupiah haji dan sebagainya ternyata terus ada atau mungkin arisan online tapi mungkin yang membedakan saat ini karena mungkin dengan seiringnya kemajuan teknologi memanfaatkan yang namanya endorser influencer ya untuk mendekati konsumen agar konsumen mungkin tertarik ya seperti itu mungkin kalau fenomena dulu dulu belum ada kan ya bang ya.
1: Uh, kalau kegagalan-kegagalan atau kasus-kasus dalam investasi begini ada dua tuh sebetulnya yang pertama adalah model investasinya sendiri yang kedua pelaku atau pengelolanya nah bisa saja investasinya itu baik sebenarnya tapi pengelolanya yang kurang aja duit orang oh, di malari
0: yeah. oh, yeah, yeah. saya juga kan yeah. gitu.
1: jadi kalau kita bikin matriks tuh ada pengelola uh, perilaku pengelola yang baik dan buruk ada instrumen investasi yang baik dan buruk ketika uh, kita mengatakan uh, perilaku pengelolanya baik, instrumennya baik, maka ini investasi yang patut dipilih gitu ya tapi kalau kita lihat kan ada investasinya baik, mungkin arisan atau apa, gitu. bukan investasi sih, nabung kalau arisan itu sebenarnya nah, kemudian tiba-tiba uh, Pengelolanya lari bawa duit <laughs> pengelolaan keuangan instrumen keuangannya bagus pengelolaannya jelek atau bisa juga yang ketiga gitu ya pengelolaannya bagus instrumen keuangannya jelek ah, mungkin ini eh, dalam berapa kasus itu orangnya sebetulnya orang baik gitu ya cuma naif gitu jadi mengelola hal-hal yang hal-hal yang tidak tidak yang tidak baik gitu, dan tidak tahu bahwa itu tidak baik gitu. dan yang terakhir yang paling mengerikan adalah sudah pengelolaannya jelek kacau balau bawa lari duit investasinya instrumennya kacau juga gitu jadi memang ada dua yang harus kita perhatikan yang pertama model investasinya atau model dari pengelolaan keuangannya karena enggak semuanya investasi loh mbak bisa jadi itu tabungan oh iya yeah, yeah. deposito kan instrumen keuangan ada tiga tadi ada tabungan ada deposito ada investasi nah ini bagaimana pengelolanya Jangankan untuk yang sekarang, yang dulu saja kalau kita punya deposito di bank dan ternyata pengelola bank itu brengsek, banknya tutup, duit kita juga amblas kan? Iya. Nah, jadi kita memang tidak hanya melihat instrumen investasinya, tetapi juga melihat reputasi dari pengelolanya. Nah itu Mbak Mei supaya kita bisa, eh, tapi begini, Ketika orang sudah memutuskan untuk berinvestasi, maka dia sudah memutuskan untuk mengambil risiko. Ini perlu dicatat. Tidak ada investasi yang tanpa risiko. Maka ketika orang sudah main ke investasi, maka ada risiko yang harus dia tanggung dan dia dirinya harus siap mengelola risiko, bahkan siap menerima risiko. Gitu, Mbak Mei?
0: Ya, menarik bang. Tadi bang mengatakan ada faktor reputasi. nah di sini kan mungkin dengan kemajuan media sosial banyak pemilik usaha investasi ini melakukan yang namanya flexing ya nah apakah flexing ini juga berkaitan dengan agar masyarakat melihat image atau reputasi si pemilik ini positif dan menjadi dipercaya gimana pak?
1: Flexing ini sebetulnya uh, mo, apa uh, metamorfosis lebih lanjut dari uh, narsis.
0: Uh -huh.
1: Jadi metamorfosis yang lebih lanjut dari narsis. Jadi kan awalnya narsis doang tuh, mami. Uh -huh. Narsis doang. Nah kalau sudah narsis gimana? Narsis kan kita itu berfoto kadang-kadang uh, di depan yang apa seolah-olah bisa meningkatkan citra atau branding diri kita kalau yeah. kita di gitu ya kita lewat di depan hotel berbintang 5, kita foto itu seolah-olah kita nginep di sana gitu ya atau apa gitu ya atau tok, berfoto dengan tokoh terkenal padahal nggak ada papanya apa kita di situ nggak ada relasi nggak ada itu sekedar berfoto saja gitu ya. nah itu adalah selfie yang sifatnya narsis dan itu ternyata Seiring dengan perkembangan media sosial, yang seperti itu tuh punya pasar sendiri, punya apresiasi sendiri. Dan lama-lama muncullah perilaku flexing. Ini adalah bentuk lanjut dari itu. Nah flexing itu kan berlomba-lomba untuk menampilkan kesuksesan, berlomba-lomba menampilkan aset, dan berlomba-lomba untuk membangun citra. Yang semuanya tuh semu kadang-kadang. Mungkin tidak semua-semu sih ada juga sih, tapi menurut saya gaya flexing ini sudah masuk ke gaya hedonisme gitu ya Dan itu mengajak masyarakat untuk apa ya, memukau masyarakat uh, Iya sih kalau diperoleh dengan uh, jalan yang benar gitu misalnya memang pengusaha hebat dan itu memang bisnisnya boom gitu ya gak apa-apa tapi kan kadang-kadang flexing ini kan bukan itu flexing itu adalah berpura-pura dengan membangun branding seolah-olah kita itu kemudian kita gunakan itu untuk meng-influence atau meng-endorse sesuatu kepada orang lain jadi sudahlah itu dosanya dua akan sudahlah kita berpura-pura kita pakai pula keberpura-puraan ini untuk meng-endorse menipu orang lain gitu nah ini memang sesuatu yang menjadi PR kita karena apa muncul gejala di masyarakat yang pengen hasil yang instan. Tidak mau sekolah dengan benar, maunya bisnis dengan instan. Bahkan dulu tuh suka ada yang instan itu, ngapain sekolah kalau bisa berbisnis gitu ya. Semua pengennya tuh instan. Padahal tidak begitu. Semua itu ada proses gitu ya. Tidak ada hasil yang instan. Jangankan berbisnis, bikin puisi aja nggak mungkin instan gitu ya. Jadi memang ada proses gitu. Nah, bagaimana kita mengatakan kepada masyarakat sesuatu yang instan itu selalu ada problem. Itu yang itu yang perlu disadarkan dan merasanya tidak kurang-kurang banyak tokoh yang mengingatkan bahwa sesuatu yang instan dan tidak wajar itu ada bom waktu yang tersembunyi di belakangnya. Cuma saja ketika kita mengingatkan itu orang akan marah. Mengapa? Karena saat itu belum terlihat bom waktunya dan yang terlihat adalah asik-asiknya, yang terlihat adalah kehebatannya. Maka apa yang terjadi? Ya orang yang mengingatkan itu dianggap sirik lah, dianggap inilah, dianggap itu lah nggak benar. Tapi kalau sudah terjadi baru suara mereka didengarkan. Jadi memang flexing itu adalah sesuatu yang mengkhawatirkan, gitu ya, karena membuat seolah-olah kita apa ya, memberikan impian-impian memberikan eh, apa namanya, seolah-olah semua itu bisa dengan instan dan menjauhkan kita dari analisis-analisis yang membuat kita lebih cerdas kira-kira demikian menurut saya sih. Ya, uh,
0: bang Giri uh, jadi bisa saja dikatakan flexing ini kalau seandainya tadi um, uh, di konteks uh, investasi ini ada semacam ini ya kayak semacam pelang bisa nggak ya iklan agar orang tertarik untuk uh, ya uh, percaya dan mungkin mau uh, berinvestasi di lembaganya. Bisa nggak Pak itu?
1: Sangat bisa memang itu dia. Jadi flexing ini begini, ketika Mbak Mei sudah ber, ketika kita sudah berhasil membangun citra diri kita, maka kita bisa menggunakan itu untuk apa saja. Sebenarnya ketika citra diri itu dibangun dengan cara yang benar dan itu benar baik branding ya, personal branding yang benar, tidak masalah. Tidak masalah, Mbak Mei. Misalnya, misalnya saya kan dari kuliah dulu selalu suka merek komputer tertentu. Dan itu saya maniak betul. Mengapa? Karena saya memang penggunanya sejak dulu programming sampai hari ini saya pakai merek itu. Dan itu memang real dan saya memang terbantu dan pekerjaan saya terbantu. Ketika saya menjadi endorser itu tidak apa-apa kan? Gitu ya. Dan itu real. Dan itu memang memang oh ya siriri oh saya seorang konsultan saya seorang itu dan saya menyukai produk ini tidak apa tidak -apa. Apa, apa kan itu bintang iklan istilahnya bintang iklan yang real bintang iklan yang masuk akal nah kalau flexing ini kan bintang iklan yang semu yang menjual impian dan jangan 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 penipuan itu mbak Mei sebetulnya membangun citra diri itu nggak apa apa kok. Saya selalu mengatakan pada mahasiswa saya, membangun personal branding itu is a must. Sesuatu yang harus dilakukan sekarang. Tapi ingat, personal branding bukanlah penipuan. Personal branding adalah menceritakan tentang diri Anda apa adanya cuma menggunakan bahasa yang menarik. Tetapi faktanya benar. Bahasanya dibikin menarik dan dan itu benar gitu.
0: tipu-tipu ya, Bang?
1: Bukan tipu -tipu, gitu. Bukan tipu -tipu. Tipu -tipu, kan tipu-tipu, kan tipu-tipu. Kalau tipu-tipu harus repot kita. Nah flexing ini kan mungkin banyak tipu-tipunya. Sudahlah flexingnya tipu-tipu, yang di endorse pun ada tipu-tipu. Mungkin ini sudah tipu-tipu pangkat dua, eh, dosanya lebih banyak. Tapi Ya kita harus hati-hati lah. Saya tidak ingin mengatakan semua flexing itu jelek ya. Mungkin ada satu dua orang yang betul betul mereka crazy rich. Gitu. Ya. <laughs> Dan itu di, di, didapat dari sebuah proses yang panjang. Nah, tetapi kan yang kita berbahaya menurut kita ini kan yang orang-orang yang sebetulnya eh, apa yang tipu-tipu itu. Gitu, Mbak Mei? Ya betul. Jadi
0: uh, saya sepakat sekali, Bang. Uh, fenomena flexing ini dalam konteks uh, investasi ini, jadi Uh, mereka memainkan psikologis uh, calon nasabah gitu ya Pak. Jadi mungkin banyak orang jadi melihat, "Wow, saya ingin seperti dia ya, pengen sukses uh, dengan proses waktu yang cepat, memperoleh keuntungan, dan nanti saya akan menjadi orang ya kaya ya seperti itu."
1: Dulu kalau kita tidak salah ya, dulu kalau kita tidak salah ada ada apa namanya ada beberapa aktivitas dari multi-level marketing yang juga seperti itu menjanjikan keuntungan singkat pasif income segala macam mungkin itu tidak salah karena apa sekali lagi yang gitu-gitu kan ada unsur probability tetapi berapa kita kontrol terhadap probability itu nah uh, Artinya memang segala sesuatu itu diiklankan dengan hal yang baik. Apa itu hal yang baik? Returnnya tinggi, menjanjikan penghasilan yang tinggi. Ya nah, itu selalu tuh. Tidak ada orang yang mengiklankan returnnya. Wah oh, ini return berisiko Siap-siap <laughs> miskin. <laughs> ya? <laughs> Jadi pasti semua serba baik gitu ya. Tinggal pada diri kita sendiri. Kita harus uh, memiliki kemampuan untuk menganalisisnya. Betul kata Mbak Mei tadi. Bagaimana kalau kita tidak punya ilmu tentang manajemen risiko, ilmu tentang probability atau peluang terhadap investasi? Ya itulah Mbak Mei. Kan dalam ajaran agama kita juga dikatakan kalau sesuatu dikerjakan bukan oleh ahlinya bisa kacau balau kan? Gitu Mbak?
0: Ya Bang, sebenarnya fenomena flexing ini uh, terjadi uh, di saat zaman terbaik kita. karena mungkin sudah ada. sejak eh, dahulu ya tapi dengan mungkin eh, format dan cara yang berbeda.
1: Mbak Mei pernah ingat nggak jangan-jangan ya waktu eh... Mbak Mekan sama saya satu generasi nih, jadi misalnya waktu kita ABG dulu ya, ada teman kita kalau ngapelin pacarnya, minjam baju si A, kemudian minjam mobil ke si B, atau minjam motor ke A, sepatu ke sini, nah itu sudah fleksi kok Oh
0: iya, tapi tidak menggunakan media ya Bang ya?
1: Tidak menggunakan media, dia datang, ngapelin pacarnya, bawa motor, motor dia, itu motor minjam. Pokoknya dia pergi pacaran itu dimodalin oleh orang sekelilingnya. Nah lebih kacaunya lagi dia ngaku itu milik dia kan. Nah itu kan sama sebetulnya. Yeah. Jadi gaya masa lalu itu tetap ada. Cuma sekarang itu bisa ditampilkan di media. Tapi kelakuan itu ada aja dari dulu. Yeah, nah, tapi... Jadi yang begitu-begitu dulu juga banyak mangsanya kan, banyak korbannya juga
0: tuh. Yeah. <laughs>
1: banyak juga tiba-tiba tertipu gitu kan jadi pacar ternyata nggak ada apa-apanya motor kemarin motor minjem bajunya baju minjem gitu cerita kere dan segala macam itu kan flexing juga ya, ya. Kecil. Uh,
0: ini juga kali ya bang ya uh, apa berkaitan dengan flexing ini dengan karena menggunakan media digital otomatis uh, mungkin Orang yang kena uh, ini ya, yang kena kemakan rayuan itu lebih banyak. Kalau dulu kan sifatnya mungkin lebih personal, ya karena tangkupannya tuh ya mungkin tidak sebanyak kalau kita menggunakan media. Nah sekarang kan di kan sudah ada ini ya, sudah ada uh, kalau udah masuk uh, YouTube mungkin uh, masuk IG Live sudah masuk uh, TikTok itu kan sudah wah uh, memasuki dunia tanpa batas.
1: Ya, kalau dulu mungkin orang flexing fokus terhadap sasaran tertentu. Kalau sekarang orang flexing kan dia ada namanya menyebar radar dulu untuk sasaran. Tapi jangkauannya lebih luas. Jangkauannya lebih luas. Nah, tapi tetap saja kalau udah ada nyangkut 1 2 3 dia akan fokus ke itu. Ya, menurut saya ya kalau basic perilakunya sudah ada dari dulu sih, Mbak Mei. tinggal sekarang ini dieksploitasi dengan perkembangan teknologi gitu aja sebenarnya gitu ya kita sayangkan sih kalau ada perilaku-perilaku yang flexing kayak gitu
0: yeah. <laughs> Ya, bang Diri kan saat ini banyak sekali ya penawaran-penawaran investasi, apalagi dengan adanya media digital. Mungkin tidak hanya flexing, ada juga mungkin faktor-faktor penawaran langsung melalui aplikasi chat. Nah, kira-kira sebenarnya berkaitan dengan investasi ini ya, sebenarnya mereka itu ya legalitasnya tuh gimana, bang?
1: Oke, okay. <tuh> kalau dia tuh legalitas bisa dicek di OJK. Oh ya kalau tidak salah kemarin OJK juga sudah mengumumkan uh, PT atau platform investasi yang dibekukan oleh OJK dan dianggap tidak tidak baik gitu lah. itu ada sebetulnya Mbak May. dan cek aja di OJK yang kedua yang menarik adalah berapa waktu yang lalu Google dan Apple itu sudah membekukan platform-platform investasi yang mereka anggap tuh tidak baik Jadi kan dulu kan ada platformnya bisa kita download dari Google eh, sama Apple kan, gitu bisa kita install di Android kita atau di iPhone kita. Nah sekarang Google dan Apple kemarin kalau dibaca di berita tuh sudah mulai membekukan yang dianggap buat mereka itu eh, tidak benar. Gitu. Dan kemudian Jadi itu di... yang
0: internasional ya bang? Atau ada juga yang lokal?
1: Tidak tahu saya, tapi termasuk. Kemudian kalau di Indonesia kan ada OJK. Nah OJK itu sudah mengeluarkan itu. Nah, sudah membekukan itu, tetapi tetap saja kan begini, yang baru itu selalu bermunculan kan, kadang-kadang yeah. yang baru ini kan bermunculan, belum, belum sempat dievaluasi oleh OJK, dia sudah memakan korban dulu, mm -hmm. tetap akhirnya kendali itu ada di diri kita, kita punya ilmunya nggak, maka ketika kita ingin melangkah melakukan sesuatu, kan pastikan kita punya ilmunya, atau kalau tidak, kita pakai orang yang bisa dipercaya untuk menasehati kita, namanya konsultan kan, yang terpercaya. Jangan percaya pada endorser karena endorser sudah pasti tidak akan memberikan advice yang yang uh, apa yang menguntungkan, uh, advice yang berpihak kepada kita. Karena yang endorser, jujur juga. Yang jujur, karena endorser akan berpihak kepada penyelenggara gitu
0: kan, mm -hmm.
1: gitu. Jadi ya gitulah Pak Mei. Tetap sekali lagi saya berpesan kepada sahabat Insme bahwa Jangan lakukan sesuatu ketika kita tidak punya ilmunya. Kita akan ikut-ikutan dan bahayanya kalau sudah terjebak seperti itu ya mau apa lagi nasi sudah jadi bubur gitu ya. Jadi tetap kita harus punya ilmunya. Orang kalau investasi itu ya itu sekolahnya tuh panjang gitu loh. Ada analisis teknikal, analisis fundamental, manajemen risiko, mitigasi dan segala macam. Jadi nggak semudah itu gitu ya. Nah, jadi kita setidaknya tahu. Kalau kita tidak 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 paham, pakailah orang yang bisa menasehati kita, namanya konsultan gitu Jadi kita punya bayangan. Jadi tidak terayu oleh penyelenggara ataupun oleh endorser. Kira-kira begitu, Mbak Mei?
0: Ya, nih Bang. Uh, sekarang kan juga banyak sekali investasi-investasi yang mungkin menawarkan apa uh, banyak keuntungan. Nah, bagaimana nih? Uh, mungkin Sobat Isme ingin tahu kira-kira. kita mengetahui kalau seandainya mereka adalah lembaga yang legal dan sehat atau tidak?
1: Kalau legal, lihat saja di OJK. Oh ya, oke. Okay. Soal legal. Kalau sehat atau tidak, begini. Memang ada ilmunya, tapi begini, dan. saya bisa kasih tips. Sesuatu yang menjanjikan return besar dalam waktu dekat, itu pantas dicurigai. Sesuatu yang menjanjikan return besar, dalam waktu dekat itu pantas dicurigai. Nah, itu tips saya. Jadi kalau legal tidak legal, lihat ke UJK. Yang kedua, kalau ada return besar menjanjikan waktu dekat dan seolah-olah itu smooth saja, nah, itu pantas dicurigai. Karena tidak begitu ilmu manajemen investasi. Gitu, Mbak Mei, tipsnya dari saya. Nanti uh, uh, apa curiganya kita di mana atau sudah masuk ke sangat teknis sekali. Jadi sebagai saringan awal buat diri kita, jangan pernah tergiur jatuh cinta pada pandangan pertama kepada return yang besar dan bisa diperoleh dalam waktu dekat. Sama dengan jatuh cinta, jangan pernah jatuh cinta pada pandangan pertama dia tuh. Jangan-jangan niflexing, gitu.
0: Ya, apalagi di sosial media ya.
1: Ya gitu, apalagi ya. Di sosial media kan masih ingat. Uh, podcast kita tentang Love Scamming. Iya, yeah,
0: betul. <laughs> ya, yeah, uh, Bang Riri, uh, mungkin uh, berkaitan dengan ini ya, uh, begitu banyak kasus-kasus, sebenarnya uh, pemerintah itu sudah menyiapkan tadi adanya OJK. Nah, kalau berkaitan tadi uh, kasus ya binomo, dan kasus-kasus yang mungkin menjerat banyak orang, itu um, mereka tuh atas Mungkin pengaduan masyarakat ya Bang ya? Pemerintah bergerak atau memang sudah ada pantauan?
1: Dalam kasus seperti ini, dua-duanya berjalan. Oh, Yang pertama, iya. penegakan hukum itu dilakukan atas pengaduan masyarakat. Yang kedua, kalau didapati melalui asesmen oleh pihak otoritas di pemerintah. Jadi memang dua itu. Nah, kadang-kadang seperti ini juga. Masyarakat itu kenapa susah, sama dengan love scamming dulu, malu ngadu gitu karena ketahuan punya oh. gitu ya maka kadang-kadang ya udahlah rugi segitu yang ngadu-ngadu tuh kan kita lihat ruginya miliaran karena memang sudah diubun-ubun kesalnya dia kan baru ngadu tapi kan orang bilang juga lu bodoh sih <laughs> yeah.
0: nah kadang-kadang
1: lucunya tahu nggak kadang-kadang lucunya Mbak Mei ini kejadian juga ada namanya flexing korban
0: <laughs> oh gimana maksudnya
1: tuh bang sing korban Aku tertipu, duitku habis sekian miliar, padahal nggak ada itu.
0: Oh, salah, <laughs> oh, salah <selalang> duitnya miliaran. <laughs> oh, itu, itu ada itu. Ada juga. <laughs> jadi itu
1: termasuk bagian dari ini kali ya bang, flexing, flexing dalam uh, flexing memanfaatkan, nah, anu korban. Iya, iya,
0: iya,
1: iya. So, jadi dia ingin mengatakan kemarin duitnya miliaran, sekarang nggak ada lagi karena dia korban itu, padahal belum tentu dia ada duitnya.
0: Oh, ini. iya, iya.
1: Ya ada sajalah cara orang untuk membranding diri kan.
0: Hmm. Ya, Tapi ini juga, ini juga bang.
1: Ya, itu ya gitulah, <laughs> gitu ya mereka. Tapi
0: yang saya lihat dari fenomena yang kemarin lihat ya, berkaitan dengan flexing, uh, saya lihat juga banyak orang akhirnya ini bang menahan diri untuk narsis dan flexing kayaknya karena nanti mereka juga ujung-ujungnya khawatir selain kena pajak. Lalu kedua juga uh, kena mungkin uh, kasus yang serupa, seperti itu.
1: Ketika kita tidak menjadi diri kita sendiri, Mbak Mei, hmm? maka kita akan diselimuti oleh ketakutan.
0: Oh, menarik sekali nih kata-katanya.
1: Ketika kita tidak menjadi diri kita sendiri, maka kita akan diselimuti oleh ketakutan. Kenapa saya tidak takut mengupload foto-foto saya di Labuan Bajo, misalnya? Hmm. Ya, karena itu tidak flexing. Itu apa adanya?
0: real
1: terjadi. real dan saya tidak tidak ada memberikan foto itu dalam nuansa yang mewah. kalau saya berpakaian seperti apalah gitu ya. nah tapi intinya saya menjadi diri sendiri dan itu saya tidak takut untuk menampilkan itu. ketika menjadi diri sendiri gitu. beginian juga dengan kawan-kawan kita yang lain ketika itu menjadi diri sendiri maka kita tidak usah khawatir. tapi ketika saya berfoto saya pernah naik pesawat Uh, private jet, mm
0: -hmm. dan
1: mewah. Dan saya berada di situ, tapi saya tidak munculkan foto itu.
0: Takut flexing.
1: <laughs> Takut flexing. Walaupun sebenarnya itu real saja, gitu loh mm -hmm. Saya ke mereka, tetapi tetapi buat apa saya tampilkan? Pesan apa yang ingin saya sampaikan? Juga tidak ada pesan yang ingin saya sampaikan. Berbeda ketika saya menampilkan foto Labuan Bajo. Saya punya pesan menampilkan bahwa inilah adalah destinasi wisata Indonesia yang sekarang lagi naik daun. Ini loh situasinya, ini loh keindahannya, ada misi di situ. Tapi kalau saya menampilkan foto lagi di private chat, apa yang mau saya sampaikan? Yeah. Lain cuma mau menggaya-gaya gitu ya, dan membuat uh, dengan sengaja membuat orang lain terkagum-kagum gitu ya. Kan gawat gitu, kalau seperti itu. Jadi ketika kita tidak menjadi diri kita sendiri, maka kita menjadi tidak nyaman. Gitu. Yeah.
0: Uh, masih tentang flexing nih Bang. Uh, apa banyak sekali masyarakat kita yang apa kayaknya sepertinya termakan ya termakan bujuk rayu atau mungkin terlena dengan uh, pesona mereka yang melakukan flexing. nah ini mungkin berkaitan dengan ini nggak ya bang? mungkin mereka melihat uh, uh, kehidupannya uh, kehidupan yang serbawah itu sebagai sebuah impian. padahal mereka mungkin nggak tahu kenyataannya ya seperti itu. Ini berkaitan dengan mungkin tingkat pendidikan atau mungkin kurangnya pemahaman mereka tentang um, literasi ya, literasi kehidupan yang sebenarnya gitu loh Bang. Gimana Bang?
1: Kalau menurut saya itu sudah kombinasi semuanya Mbak May. Oh,
0: iya.
1: Pertama ada keinginan untuk mendapatkan impian tapi hmm. tidak kesampaian atau gimana gitu ya. Yang kedua ingin dipuja-puji orang memang dari sana dasar penyelana narsis, tidak mau kalah dengan orang lain. itu sudah menyatu semuanya hal seperti itu dan kalau sudah menyatu perilakar sudah menyatu dan kalap lakukan apa apa saja bisa muncul kan gitu jadi menurut saya orang-orang seperti itu cukup kalap gitu melihat bahwa uang oh, nggak mau kalah itu ya ya seperti itulah mbak Mi dan apa namanya kalau seandainya mereka lakukan itu untuk diri sendiri dan tidak ada kepentingan lain sih sihkan aja itu urusanmu gitu kan tapi kalau itu dipakai untuk branding dan kemudian menggunakan itu untuk nipu orang, nah itu yang berbahaya. Gitu. Kalau mau flexing sendiri, mau gaya sendiri, mau dianggap orang hebat ya serah gitu ya. Paling bagi yang mengerti, mentertawakanmu, bagian tidak mengerti, mengagumimu, kan itu saja di dunia. Ini.
0: <laughs> Jadi sebenarnya ini ya bang, uh, kalau kita memang mau tampil di media sosial, pasti kita juga harus siap dengan segala macam persepsi dan opini ya seperti itu ya.
1: Wah kalau itu, itu Itu sudah benar nih Di belakang ini buku tentang sosial media itu Ada belasan kali ya huh? Karena sosial media itu bagian dari riset saya Jadi, uh -huh. uh -uh. Jadi ketika kita mampil Tidak usah di sosial media Tidak usah sosial media Mbak Mei. Saya ambil contoh pengalaman saya ya Waktu saya remaja dulu SMA Saya kan pernah juara Lomba Karya Ilmiah Remaja tingkat Indonesia Dan wajah saya saat itu muncul di berbagai majalah saya sebut aja majalah Hai, majalah Gadis. Nah, itu saja saya sudah harus siap-siap dengan banyak hal. Itu padahal tidak ada teknologi saat itu kan?
0: Masih nah, media konvensional ya.
1: Media konvensional gitu. Dan itu yang namanya fitnah yang namanya hoaks itu sudah bertebaran saat itu. Jadi saya sudah berlatih menghadapi fitnah dan hoaks sejak SMA.
0: Ya, apalagi kalau seandainya mungkin terjadi di era digital ya, yang mungkin sekali uh, mengirim sebuah kabar ya, mungkin ya. itu bisa berlipat ganda faktor resikonya.
1: Betul sekali. Jadi kita harus siap ketika kita tampil di permukaan lewat media apapun, maka kita harus siap. Tetapi kalau kita tidak tampil, kita juga tidak diketahui orang. Hmm. Kalau dalam bisnis, malahan tidak ada transaksi bisnis. Yeah. Contohnya Mbak Mei, ketika kita membuat kurikulum VT dan surat lamaran kerja, itu kan kita mempromosikan diri kita juga.
0: Iya. Yeah.
1: Tetapi mempromosikan dengan cara yang baik, cara yang benar, gitu kan? Dan apa adanya sesuai fakta. Tapi ketika kita mempromosikan diri kita tidak benar, kita sekolah S1 dibilang S2 kan nggak mungkin juga.
0: Iya. Yeah.
1: Nah flexing itu kan begitu, tapi kepada ruang publik gitu. Jadi yang tidak benar tentang dirinya itu ditampilkan. Jadi memang kalau memang tampil di media sosial itu siap, benar pun kita bisa jadi dicap tidak benar, gitu. Karena begini, kita mendapatkan sebuah prestasi atau pencapaian dengan cara yang benar, tapi kan kita tidak bisa membendung rasa iri dari orang lain yang menganggap mereka mungkin tahu itu benar, tapi kan mereka akan menggunakan itu sebagai apa namanya memukul kita dan memberikan fitnah, hoax dan segala macam bisa saja. Dan itu adalah namanya dalam Mbak Mei lebih tahu kan ada bedanya antara negatif kampanye dengan black campaign.
0: Yeah.
1: Nah, negatif kampanye memang mengangkat sisi negatif tapi ada fakta negatifnya. Mm. Tapi kalau black campaign, itu kan menebar hoax.
0: Mm.
1: Nah itu bisa saja terjadi dalam skala kecil kepada diri individu kita. Mm. Buat saya pribadi Mbak Mei saya sudah kenyang yang namanya hal seperti ini. Saya, banget banget jadi saya setengah tuh kadang-kadang udah merasa kebal dengan hal-hal seperti itu gitu, gitu
0: iya. ya Sobat Isme memang berkaitan dengan flexing ini adalah fenomena menarik ya Sobat Isme terlepas itu mungkin terkait dengan faktor investasi atau juga bila dikaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari mungkin karena tanpa sadar kita terbiasa narsis, eksis ya di suatu tempat kita ingin dikasih tahu orang kita ada di sana ya tapi ini ternyata bisa menjadi sebuah alat atau tool untuk melakukan uh, sebuah promosi terhadap sebuah investasi ya uh, sungguh menarik ya sobat Ismay. tapi ternyata saat ini dengan ada fa dengan peristiwa yang terjadi saya lihat ada faktor positifnya semoga uh, bisa ini ya selanjutnya seperti itu dimana mungkin M Ada ini semacam mungkin memikirkan lagi ya untuk melakukan flexing karena kaitannya nanti ke pajak ya kalau kita akan dicek oleh uh, dinas pajak atau mungkin nanti uh, flexing yang berkaitan dengan uh, ini apa faktor ya kasus-kasus uh, investasi yang kesehatannya mungkin masih dipertanyakan ya bang Riri mungkin menutup uh, bincang-bincang kita kali ini saya beri kesempatan kepada bang Riri untuk memberikan sepatah uh, dua kata. Kata tentang mungkin yang berkaitan dengan investasi atau berkaitan dengan fenomena flexing ini, silakan bang Riri.
1: Baik, terima kasih Mbak Mei. Yang pertama, instrumen keuangan itu yang bisa kita pergunakan sebagai orang awam setidaknya ada tiga. Yang pertama adalah tabungan, kedua deposito, yang ketiga investasi. Ada di luar itu, tapi udahlah tiga itu yang paling banyak dipergunakan. Yang kedua, investasi mengandung risiko. Tetapi yang membedakan investasi dengan judi adalah kontrol kita terhadap peluang. Investasi dan judi dua-duanya bersandar kepada teori peluang. Tapi judi, kita tidak memiliki kontrol terhadap peluang. Sementara untuk investasi, kita memiliki kontrol terhadap peluang melalui berbagai analisis. Khususnya misalnya untuk analisis saham, ada analisis fundamental, teknikal, dan sebagainya. Ada ilmu manajemen risiko di sana. Yang ketiga, hati-hati untuk... menerima sesuatu yang menjanjikan wah besar dalam waktu singkat karena sesuatu yang wah dan diperoleh waktu singkat begitu mudahnya, hati-hati bisa jadi itu jebakan yang berikutnya, yang keempat hati-hati sahabat ismi jangan sampai melakukan sesuatu di mana kita tidak ada ilmunya, nanti kita bisa terjebak dan yang terakhir adalah terkait dengan flexing, narsis dan segala macam, saya punya pesan Ketika kita tidak menjadi diri kita sendiri, maka kita tidak akan nyaman. Begitu, Mbak Mei. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih, Bang Ledi Satria. Ilmunya sangat bermanfaat. Semoga bisa menjadi literasi bagi Sobat Gizme yang mungkin tertarik melakukan investasi. Ya juga mungkin nanti uh, bisa mulai ini ya, bisa menjadi sebuah pengetahuan. Ketika kita melihat orang melakukan flexing, kita juga bisa mungkin menilai ya, menilai. Wow, kira-kira uh, uh, apakah informasi yang diberikannya benar, apakah itu juga flexing tersebut uh, mempengaruhi keinginan uh, kita untuk melakukan investasi. Ya, Sobat Ismay, semoga bermanfaat. Salam sehat, salam literasi. Jumpa lagi di topik yang berbeda. Salam, terima kasih Bang Riri.
1: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Salam.